1: Te voy a ser súper sincero. Hay páginas en el Evangelio donde Jesús dice cosas, cosas como que no, que no, que eso no lo puedes decir. Eso no se puede decir en cualquier lado ni se pueden pedir ese tipo de cosas. Jesús, ¿a qué estás? Bueno, pues de una de ellas te quiero hablar. Tierra, trágame.
0: Tierra, trágame.
1: Nada, decirte que la semana que viene es primer martes de mes, el día 1, me parece, de marzo. Tenemos oración fiat de sanación. Estás súper invitado para sanación de heridas, de traumas, de bloqueos interiores. Y luego que este fin de semana nos vamos de ejercicios espirituales de jóvenes al Monasterio de la Conversión, en Sotillo de la Drada, con las monjitas, super monjitas agustinas de la Conversión. Y nada, bueno, ya sabes que todos los años monto tres tandas de ejercicios espirituales de San Ignacio. Y son en este sitio y tal, este es el tercero. Y nada, pues están completitos, pero por lo menos que sepas que están ahí. Heliodoro sí. es un señor de mi parroquia. Yo creo que ya solamente con el nombre te puedes hacer una idea de cómo es Heliodoro. Heliodoro es un señor, un señor ya mayor. Es un tío entregado, sencillo. Es majo remajo y siempre está el servicio, o sea, cualquier cosa de que se pueda necesitar dentro de la parroquia, pues ahí está él. Y me contó en una ocasión algo que le había ocurrido y es que él, siendo joven, trabajando, trabajaba repartiendo, vamos, haciendo entregas, repartos de, de mercancías. Y entonces llegó con el camión delante del edificio donde tenía que hacer la entrega, de vaciar el camión que llevaba. Y, y justo había un, una furgoneta de la Guardia Civil allí, él paró y la Guardia Civil le dijo señora, aquí no se puede parar así que vaya allá adelante y dice, no, pero si yo he parado aquí docenas de veces bueno, pues mal hecho, usted tiene que parar allí delante, tal, y entonces le, le mandó como 40 metros más adelante, teniendo ahí un montón de mercancía que, que vaciar nada, él pues asintió, así lo hizo llamó a los compañeros del almacén estuvieron vaciándolo, dice que hacía un sol horrible y ya cuando terminaron, él sacó unas Madalenas, porque es un hombre que además, para que ir a la parroquia, hace Madalenas, pero al por mayor. O sea, a mí me dice, padre, si vamos a tener un cumpleaños, ¿cuántas quiere que haga? ¿60? ¿70? ¿80 Madalenas? Y hace unas empanadillas de cabello de ángel que es flipas, alucinas. Viva Heliodoro. Bueno, y el caso es que ofreció entre sus compañeros y luego dijo, voy a ofrecerle a la Guardia Civil. La Guardia Civil estaba en la furgoneta y habían ido viendo cómo vaciaban todo el camión con una sonrisilla en los labios de cierta sorna. Cuando él llega a la furgoneta, se asoma por la ventanilla y les dicen, agentes, ¿no querrán unas madalenas? En ese momento uno de ellos le responde, eh, pero si le hemos hecho la tarde imposible, ¿y por qué nos trae unas madalenas? y él les responde pues miren, ustedes me han dado en este lado de la cara pues yo les pongo el otro aquel día ocurrió algo muy grande y es que es muy probable que fuese la última vez que esa pareja de la Guardia Civil hiciese algo parecido porque si Eleodoro hubiese respondido como cualquiera de nosotros lo habríamos hecho yo mismo, que le habría respondido pues poniéndole mala cara vale, hago, le hago caso pero de mala gana no habría conseguido nada y, de hecho, ellos se habrían ido con, pues, con su misma malababa. Pero Eleodoro consiguió que estos dos hombres no volviesen a hacerlo ya nunca más. La bondad tiene el poder de avergonzar a la maldad. Y eso lo consiguió Eleodoro con unas simples madalenas Hoy te quiero hablar de algo que a mí me cuesta mucho. Este podcast me cuesta mucho. Leer este evangelio que te quiero leer ahora me cuesta mucho porque es algo que yo no vivo. O sea, te soy totalmente sincero. Los sacerdotes no siempre podemos vivir todo lo que predicamos. Porque a mí lo que se me pide y lo que la gente necesita y lo que quieren es que yo les predique lo que dice Jesús, no lo que yo vivo. No No es, no es ser falso. Porque en mi corazón sí que hay un deseo de poder llegar a vivir todo esto. Pero sí que tengo que hablar de realidades que a veces pues se me escapan, se me van un poco de las manos. ¿no? Repito que no, no creo que sea, es que entonces eres un falso. No, 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 porque lo propongo y, y de hecho cuando yo lo medito y cuando lo pienso, soy el primero que me lo tengo que aplicar. Entonces lo, lo cuento, pero no desde arriba sino como diciendo, señores, nos tenemos que poner las pilas con esto, porque es que no llegamos. Bueno, pues es que, mira, ahí va, te lo, te lo sueldo directamente. Es del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, a vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te peguen en una mejilla, preséntale la otra. «Al que te quite la capa, no le impidas que tome también tu, tu túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados... Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se sí os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midieseis, se os medirá a vosotros. Si escuchar estas palabras no te estremece por dentro, hay dos opciones. La primera, que seas santo santísimo. O sea, ya esto se te ha quedado pequeño. Lo segundo, que te haya entrado por un oído y te haya salido por el otro sin ningún tipo de filtro ni retención. Así que, bueno, yo, yo no estoy en ninguna de esas dos opciones. Vamos a contextualizar cuando dice Jesús esto. Y el último capítulo te estuve hablando de las bienaventuranzas. Bueno, pues en el mismo discurso, el discurso evangélico, en el que Jesús estaba así como hablando a muchísima gente y tal y tal, les dirige esto, después de las bienaventuranzas, después de haber dicho bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, Jesús dice esto, está en Galilea, está a las orillas del lao Genesaret, y es el inicio de su vida pública. Se lo cuenta esto a todas las gentes y a sus discípulos, es decir, a los más cercanos, les pide adhesión a estas palabras. La verdad es que, o sea, cosas como estas, textos como estos, a mí son los que me parecen verdaderamente duros. O sea, luego podemos decir, no, es que la iglesia es que dice que hay que no sé qué, hay que no sé cuántos. Mira, olvídate esto. O sea, si a ti esto no te cuesta, entonces entonces ya no te cuesta nada, 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 nada. Pero vamos, aquí es donde se hace ver que el mensaje de Jesús no tiene un nivel ni siquiera simplemente humano, sino que es que está a nivel divino y que es un nivel humanamente inalcanzable. No sé si existe la palabra incumplible, pues eso, ¿Por qué? porque tiene una dimensión que es humana, pero también divina. Es Dios pidiendo algo imposible al hombre. Pero también, de alguna manera, sí que entiendo que es acorde al corazón, acorde a nuestro corazón. El mismo que diseñó tu corazón es el que dice esto. Y es el que te pide que puedas vivir a este nivel. El corazón se puede revelar a cosas como esta. Pero no significa que él no esté hecho para ello. Yo estoy convencido de que nuestro corazón, el tuyo y el mío, está hecho para alcanzar un amor de estas dimensiones. Por eso Jesús dijo, amaos unos a otros como yo os he amado. Porque es que este texto es un reflejo de cómo nos ha tratado a nosotros Dios. O sea, el que nos ha dado sin habernos pedido a cambio, el que siempre se ha entregado, el que ha orado por nosotros, el que nos ama, aunque hayamos sido también sus enemigos, ¿no? Jesús vivió esto y por eso es el hombre de la paz y de la alegría. Porque este camino... Es un camino de felicidad, no es para amargarte ya del todo, de esto que a veces pensamos que ser cristiano es para fastidiarte la vida, ¿O literal. No, pues no, no es eso, no es eso. Podemos pensar que Jesús no es realista al pedir una cosa como esta, pero no, Él parte de la realidad, y la realidad es que el mundo... En el mundo hay demasiada violencia, demasiada ira, demasiada injusticia, demasiado odio y demasiado abuso. Y otra realidad es que no se apaga el fuego con más calor, ni siquiera simplemente dejándolo solo, sino con agua. Un plus de amor, un plus de bondad, un plus de perdón y de bien. Así es como se apaga el fuego. Así es como Eleodoro apagó el fuego. No simplemente dijo, mira, no voy a hacer nada malo a esta gente. No, no, dijo, voy a hacer algo bueno. Y entonces hizo el bien. Y el fuego, como por arte de magia, quedó apagado. Por eso este mandamiento, amad a vuestros enemigos, haced el bien, prestad sin esperar nada, no consiste en rendirse al mal sino en vencer al mal a fuerza de bien. Es otro tipo de lucha y de batalla, en que no respondes de la misma manera en que has sido agredido. ¿Te acuerdas de aquellas palabras, ojo por ojo, diente por diente? Eso viene en la Biblia, viene en el Antiguo Testamento. Aquello en aquel momento, aunque te parezca un poco burro, que va fue un avance, porque antes te arrancaban la cabeza por un ojo. Pues entonces ya decir, no, no, vamos a ser equitativos en el castigo. Bien, eso ya fue un avance, pero Jesús no se ha querido quedar ahí. O sea, Jesús no está al nivel de, el que lo hace, la paga. No. Jesús quiere romper esa cadena que parece eterna de rencor y de violencia. Es lo que ocurre con una persona que quiere romper una cadena de maldad que ha podido existir en su línea genealógica. Un abuso una violencia, una herida, una ira que me viene desde mi padre y que a la vez reconozco y si abro los ojos me doy cuenta de que mi padre fue herido también en mi abuelo, por mi abuelo, y mi abuelo lo fue por su bisabuelo, y así podemos ir tirando hasta el infinito. veces que, que decimos, mira, yo esto es que jamás lo repetiré, yo esto nunca volveré a hacer esto yo con mis hijos. Y un día, que te han sacado de tus casillas, te das cuenta de que estás repitiendo exactamente lo mismo que tus padres. Porque yo he aprendido a discutir en mi casa. No me llevaron a la escuela y allí me dijeron, bueno, pues mira, se discute de esta y otra manera. No, no, en realidad es mucho más sencillo. Lo que yo he visto es lo que luego reproduzco. Si en mi casa, cuando se discutía, saltaban los platos, los cuchillos volaban y había heridas, heridas a nivel profundo, pues lo normal es que yo acabe hiriendo cada vez que me enfrasco en una discusión, sobre todo con la gente más cercana, ¿no? Con los otros no, con los otros puedo ser la persona más dulce del mundo, pero con los míos, a lo mejor, oye, no dejo títere sin cabeza. Eso es porque se va continuando generación tras generación males, males, pero sí puede ser esto o puede ser un abuso, un abuso de autoridad o un abuso sexual también, cosas que se siguen arrastrando y que nadie ha tenido no, no solo la valentía, sino a lo mejor ni siquiera las herramientas como para poder romper con eso. Hoy Jesús nos está proponiendo un camino de felicidad y ojalá nos demos cuenta de que esto es real, que Él nos quiere meter por una dinámica que rompe todo esto. Acuérdate del bueno de Liodoro. Hay solo una manera de romper esta cadena y no es respondiendo con el mismo mal si en mi corazón se sigue guardando la ira, el rencor, el odio, yo no puedo esperar que el día de mañana me comporte bien y normal con las personas a las que más amo. Porque estoy herido y eso va a acabar saliendo. La misericordia de Dios es la única que desequilibra esta maldad que existe en el mundo. Por eso Jesús dice, sed misericordiosos como vuestro Padre del Cielo es misericordioso. En realidad, ¿sabes? Yo creo que el único modo en que se puede llegar a hacer posible cumplir este tipo de cosas es la gracia. Pero es que además, si Jesús lo manda, si Jesús dijo un amaos unos a otros como yo os he amado, no es solamente porque le quisiese mandárnoslo y hacernos así como ponernos una carga horrible sobre las espaldas. Sí. Él te da el mandato, pero también te da la gracia para poderlo cumplir y solo estar abiertos a que Él pueda facilitarnos el llegar a cumplir una cosa como así de dura, ya es oh, dar un gran paso, es como mi parte principal en este proceso. En esta última parte de este capítulo tan duro, y que ya te digo que me cuesta tanto tener que hablar de este tipo de cosas, me gustaría que fuese como especialmente práctico y que visualices quiénes son tus enemigos. A lo mejor dices, no, pero si yo no tengo enemigos. Bueno, hablo, entiéndolo en un sentido amplio. Piensa en quién te hace la vida imposible o quién te la ha hecho, quién te ha agredido, quién ha abusado de ti. Piensa en quién es como una, una piedra en el zapato para tu vida. Quién es esa persona que en realidad si desapareciese te quedarías muy tranquilo, muy tranquila y tu vida sería mucho más sencilla, piensa en esa persona, ¿vale? Porque ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que querrías que le ocurriese a esa persona? Solamente hay dos opciones. Salvación o condenación. ¿Querrías que se fuese al infierno? ¿Querrías que definitivamente esa persona a la que a lo mejor incluso odias acabase su sus días yéndose al infierno y ahí eternamente estuviese ardiendo con esas penas horribles? ¿O querrías que se salvase? ¿Qué es lo que querrías? ¿Qué preferirías para esa persona? A lo mejor simplemente prefieres no pensarlo porque no quieres que le ocurra una cosa tan horrible, pero tampoco quieres que le ocurra nada bueno, ¿no? ¿Te gustaría que esa persona cambiase? ¿Y si esa persona se convirtiese? ¿Es si esa persona...? ...hiciese de su vida algo distinto. ¿Y si llegase a pedirte perdón? ¿Y si pudiese rehacer su vida y entenderla de otra manera? Fíjate que Jesús nos dice que no se trata solamente de no desear nada malo a la persona que es mala. Nos dice que es desearlo, desearle el bien, es decir, que cambie. Dice San Agustín, desearle que comparta contigo la vida eterna anhelar que sea hermano tuyo. O sea, si tú has llegado a ser hijo de Dios, pues entonces que Él pueda llegar a serlo también. De este modo estamos rompiendo esas cadenas de violencia, ese ojo por ojo. Además, ¿sabes una cosa? Es que esa es la medida que Dios ha utilizado contigo. Él ha sido misericordioso contigo. También estoy convencido de esto. Y es que solamente cuando experimentemos esta misericordia de parte de Dios, querremos dar esta misma misericordia. Porque es que si no, será como algo que no podremos llegar a hacer de todo corazón. Si una persona se ha sentido incondicionalmente perdonada por Dios, se le quedaría la cara de vergüenza si no perdonase de la misma manera a una persona que le ha agredido a sí misma. ¿no? El problema es que a veces pensamos que Dios... No nos ha perdonado de esta manera. Y la verdad, cada vez que vamos a confesarnos, lo que estamos recibiendo es este perdón incondicional. Y Dios, que no tenía por qué, se ha volcado de nuevo. Ha vuelto como, como si hubiese vuelto a entregar a su hijo. Y su hijo sigue crucificado precisamente porque tú y porque yo seguimos pecando y diciéndole que no al Señor. Ojalá Dios a ti y a mí nos dé esta plena conciencia de que hemos sido perdonados, de que Él ha derramado su sangre y ha entregado su carne para el perdón de nuestros pecados. Y ese deseo que Dios tiene de que tú te salves, puedas llegar a tenerlo también con respecto a los demás. Al final, hacer el bien a un enemigo, lo que está buscando es que esa persona también se salve. Y ese bien cambia corazones. De verdad, sé que es difícil, pero lo he visto. He visto personas y he visto corazones transformarse gracias a que han recibido amor contra todo pronóstico. O sea, una persona que es una cretina y sigue recibiendo amor y amor hasta que queda convencida de que le aman de verdad. Si es que en el fondo todos somos unos pobrecitos. Y detrás de una mala persona lo que se encierra es una persona tremendamente herida que lo que necesita es amor. Y mira, para terminar, no se me ocurre una mejor manera que orar por nuestros enemigos. Entonces vuelve a visualizar a esas personas y únete a mi oración. Padre bueno, sé que nos amas a todos por igual. Y que siempre estás presto a nuestras súplicas y necesidades. Por eso hoy quiero pedirte por mis enemigos, por mi enemigo. Por aquellas personas que se han empeñado en hacerme el mal y por aquellas personas que disfrutan haciendo daño a otras personas. No tengo ni idea de lo que está ocurriendo en sus vidas para que guarden tanto odio hacia mí o hacia otras personas. Sin embargo, te pido que les ayudes a calmar su sed de odio, de venganza, de hacer el mal a otros. Sé que en el fondo son seres especiales y de gran corazón porque son tus hijos, Señor. Ayúdales, Padre Santo, que puedan conocerte, que puedan aceptarte en sus corazones porque te necesitan, porque necesitan de tu amor para que todo ese mal que se ha apoderado de sus vidas pueda dar marcha atrás y ser nuevamente los hijos que tú esperas que sean. Solo tú tienes el poder y la capacidad para regenerar sus vidas para convertirlos en hombres nuevos.